0: Deus irmão.
1: Estamos no ar! Estamos no ar na Rádio da Rua, programa Evolua a Arte de Se Amar. Hoje, falando com Marlon, um artista visionário, um artista mediúnico. Estava eu pelas minhas buscas na internet, né, nos meus cliques, nos meus likes sem fins ali, por coisas que, que, que me atraem, né? E, e que eu tenho uma afinidade. E nisso eu encontrei. Esse ser humano incrível, fantástico, e a gente vem é, é, se aproximando aí já faz alguns meses, mas de um mês para cá a gente começou a falar praticamente toda semana, e, e ele tem uma arte muito linda, ele faz uns trabalhos mediúnicos, muitas vezes sobre a força da ayahuasca, ou às vezes sobre forças... É, espirituais, né? Os mentores espirituais guiando ele sobre os traços. Então queria apresentar a vocês, Marlon, meu amigo, meu irmão, meu parceiro de outras vidas e dessa principalmente. Salve, salve meu querido, seja bem-vindo.
2: Uma boa noite. Uma boa noite. Me apresentando aqui pela primeira vez na rádio. Uh... O um maior prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a minha trajetória da parte do mundo espiritual, e ter a honra de conhecer esse irmão incrível, que é o Felipe, que trouxe essa conversa para a gente estar tá passando para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre. O processo da arte visionária, a arte mediúnica.
1: Eu acho assim, Marlon, é... antes de, de falar um pouquinho da arte, né de como você começou a pintar, de como você começou a ter essas visões, é... esse chamado do mundo da espiritualidade, né? É acontecendo na sua vida, assim, tipo, faz muito tempo, faz pouco tempo, você já pintava antes, é, como é que como é que foi o, o, a mudança, assim, né, a virada de chavinha, assim, na sua vida, para você chegar nessas artes, eu diria, assim, incríveis, assim, porque é, é de, um, de uma profundidade, é de um grau de perfeição, assim, e de de, de profundidade mesmo, né? Você, olhando uma arte do, do Marlon, você realmente se conecta com muitas coisas. Né? Então, conta um pouquinho para gente o que estava acontecendo na tua vida, é, o que estava pensando, passando, sentindo, ouvindo.
2: A arte começou desde muito cedo na minha vida. Uh, eu era um, um aluno da escola, onde que eu tinha muito... E criatividade, né? Uh, minha mãe, sendo enfermeira, ela não queria me dar aqueles remédios que eles indicavam dar na escola para acalmar o aluno, para ele ficar mais tranquilo. e que eu vejo hoje que é tirar a energia. Né? Então, ela ela no hospital, como ela é enfermeira, um médico, começou toda a história, o processo, eu vou contar desde o início para vocês entender Uh, um médico que tratava do coração, uh, ele, ele sabia do meu problema ali, com o problema na escola e a minha inquietação. E, então, ele falou para minha mãe que tinha que canalizar essa energia, que essa energia deveria ser canalizada. E eu gostava muito de desenhar. E ele comprou, ele tinha uma bolsa para o filho dele na Escola de Belas Artes, na cidade onde eu nasci, cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, uma cidade do interior, mais ou menos a 340 quilômetros da capital, Porto Alegre. Uhum. Então, eu me lembro muito bem, numa segunda-feira, minha mãe chegou do, do serviço e pediu para mim se eu queria estudar na Escola de Belas Artes. E eu falei para ela que sim, que é um grande sonho meu estudar, ter professores e ter essa oportunidade na minha vida. Então ela falou para mim que era para mim me arrumar, que ajeitar minhas coisas, que na terça-feira, isso era numa segunda, eu tava uh, me programando para ir dormir, e ela falou amanhã de manhã cedinho tu vai acordar que eu vou te levar para a escola de belas artes para tu estudar artes plásticas E eu peguei e fui ganhei essa bolsa desse médico. Eu fui e estudei os quatro anos nessa escola de belas artes chamada Oswaldo Engel, o nome da escola. Uhum. E a partir disso aí eu comecei a canalizar a minha energia para para arte. Eu não eu não sabia muito do conhecimento da arte uh, dentro da, da escola. Então foi o começo do meu estudo com a arte foi muito foi muito abstrato. Foi uma arte mais solta, mais abstrata, mais. Uhum. Uh, Você tinha quantos anos? Eu tinha oito anos de idade quando eu comecei. E eu fiz, eu fiz todo esse estudo nessa escola. Os quatro anos de, de estudo nessa escola, minha família veio a se separar. E eu fui morar em Chapecó, uma cidade próxima a uns 100 quilômetros de Leixim. fica em Santa Catarina, extremo-oeste Santa Catarina. Eu estudei nessa, lá com o São Miquelé, foi meu professor de anatomia humana, perspectiva, onde eu pude ter uma parte mais técnica do desenho. E, a partir disso, eu fui trabalhar com um escritório de arquitetura. E é onde que abriu também mais a minha visão sobre decoração, sobre sobre a perspectiva, sobre uma visão diferente da, da parte técnica do desenho, não a parte artística, a parte técnica. E aos 20, 21 anos de idade, eu comecei a, a estudar espiritualidade dentro do centro de kardecista, centro espiritual kardecista, com uma senhorinha chamada Dona Alzirinha, que era o Cantinho Sublime. Então, eu estudei lá com ela onde que eu fui iniciado dentro da espiritualidade como médium, era médium de passagem, médium que recebe espíritos para serem encaminhados que estão perdidos. Então, trabalhei com a senhora muito, muito tempo com ela, na hora que eu desenvolvi essa parte da doutrinação mediúnica. Mas isso não era tudo que... Porque eu não conseguia ver, eu não tinha o dom de, da visão, de conseguir enxergar. Eu sentia, tinha a parte do sentir, de ouvir, de sentir, mas não da, da visão. Então, eu sempre busquei uh, muito isso. Eu queria ver, eu queria saber queria a gente poder enxergar o mundo espiritual, uh, como que era, como é que funcionava tudo isso. Então, numa uma pesquisa que eu, que eu tive pesquisando pelo próprio YouTube, eu vi uh, sobre a ayahuasca, uh, sobre as medicinas da floresta. Então, eu, eu fui atrás disso. Uh, eu tive um sonho com... Vou contar aqui para vocês... Eu tive um sonho com um grande amigo meu que morreu de câncer. Ele era um artista, morreu com 27 anos de, de câncer. E a passagem dele foi muito forte, porque ele teve nove meses para se despedir dos amigos e das pessoas próximas dele. Eu não pude conhecer ele na matéria, mas quando ele desencarnou, ele, ele foi um espírito que eu ajudei ele. E nessa parte, no Centro Espírita, ajudando ele, ele fez parte da minha trajetória, porque ele conhecia a medicina. Ele conhecia, e eu tive um sonho, num sonho ele me falou que eu ia encontrar pessoas e eu ia receber uma grande cura na minha vida. Que eu ia encontrar aquela arte, eu ia me encontrar, e ia poder me despertar dentro dessa arte com a espiritualidade. Que eu ia poder ver aquilo que eu não via. Então, eu tive um sonho, ele me mostrou algumas pessoas que eu ia encontrar. E eu me lembro muito bem desse sonho. Ele me levou numa areia, um deserto, e ali abriu um telão ali, um portal, um telão, e ele mostrou essas pessoas. E depois de uma semana, eu estava visitando uma amiga minha, uma psicóloga, e falei para ela sobre essa visão que eu tive no sonho, sobre ayahuasca e a cura da alma, né? E ela falou, bah, mas tem um amigo que fala realmente sobre isso aí que tu tá me falando, mar E aí ele, ela me falou sobre esse amigo dela e tocou o interfone do apartamento dela, bem na hora. E era esse amigo que ela tava me contando, porque tinha faltado água no radiador do carro dele então, ele estava pedindo para ela água para botar no, no radiador. Quando ele subiu no apartamento ele me viu, eu reconheci que ele era o amigo do sonho, que o Lucas estava me mostrando. Então, ele me convidou para ir num ritual de ayahuasca. E então, nesse ritual, eu pude me encontrar no primeiro encontro com a medicina e ter essa visão da espiritualidade maior e poder entrar em mundos uh, onde eu, eu tomei uma dose bem bem elevada, vamos dizer assim de um daime forte, graduado eu tomei bastante porque eu tava ali fui buscar uma cura dentro daquele ritual e o, o irmão que tava servindo que é o Paulo, amigo meu até hoje eu pedi para ele eu quero que tu me sirva o copo cheio. Ele olhou para mim, e pensou: "Mamãe é é forte isso aqui, cara, não é, não tá lá, meu irmão. é irmão". Eu falei para ele: "Meu irmão, eu vim aqui, eu só vou sair daqui com o que eu vim buscar". E ele falou: você tá me falando com essa firmeza, eu vou encher o copo". Ele encheu o copo, era um dime mel e eu tomei tudo. Uh, quando eu tomei tudo eu, eu pensei, meu Deus do céu agora o que, que eu fiz né? É. vou fazer, vou passar vergonha vai acontecer um monte de coisa aqui não sei, vou ficar louco né? não é. tinha conhecimento daquilo que estava acontecendo mas logo eu vi que tudo se transformou em arco-íris e eu, eu, eu lá podia deitar, eu deitei e eu vi o, vi o Lucas logo eu saí do meu corpo uma, uma viagem astral eu vi o Lucas e daí eu pedi, pedi pro Lucas ô Lucas, tu me leva pra minha mãe porque eu acho que eu morri e aí ele falou, não meu irmão agora é que tu vai nascer e a gente foi via... fui para uma cidade espiritual onde que essa cidade fica em cima de Paris que é uma cidade onde que vivem os artistas todos os artistas que já passaram aqui na matéria Uh, vivem lá, é uma cidade até Paris, que é a cidade dos artistas tem um plano astral em cima dessa cidade e tem essa cidade que vive os artistas desencarnados, uhum. né? uma uhum. cidade espiritual uhum. e lá eu tive uma cura uh, pude ter um contato ali com grandes artistas uh, que até eu, quando eu entrei em contato com eles eu eu pensei mas não podem eu estar tá aqui com pessoas tão importantes com artistas tão importantes, né? E eles me falaram que lá nós era todo mundo igual. Não tinha diferença. Que isso era coisa do mundo terreno. Não tinha fama, não tinha essas coisas. Era todo mundo, eram todos iguais, perante o pai, né? Então, eu tinha uma conversa com o Monet. E o Monet me passou essa técnica. Que é a técnica dos grafito Que era uma técnica muito simples, materiais muito simples. Com giz de cera, folha... Um canivete, um lápis de cor, podia desenhar, fazer trabalhos incríveis. Então, ali, eu tive um despertar uh, com esse lado espiritual, né? E essa conexão com esses artistas e mentores. Então, pude pude ver aquilo que eu não via, sentir e vivenciar. Eu, quando eu voltei de, dessa passagem, eu pedi para meus amigos que estavam ali junto comigo que dia e que hora e que mês que eu ainda estava vivendo, porque, para mim parecia que eu tinha vivido muito tempo. Então, foi esse foi o primeiro contato que eu tive, Felipe.
1: Que coisa maravilhosa, cara. E depois, quando você teve a contato... assim, Porque as pessoas é, que nos ouvem aqui, muitas delas não sabem direito o que é a Ayahuasca, Pelo Pelo contrário, elas escutam né, o que é. Porque muita gente tem medo de consagrar a Ayahuasca, né? Tem medo, acha que vai ficar louco, acha que vai nunca mais vai voltar... É, tem medo de vomitar, de, de defecar, né, de perder. É, que eu lembro, a primeira vez que eu consagrei, eu, eu não entrei na força. Eu fui num, num, numa tribo indígena aqui, é, próximo de São Paulo, e eu não entrei na força. E eu fiquei esperando aquilo lá, e todo mundo lá deitado e não sei o quê. E, e foi um ritual de um bandai, também. Tava rolando um... Tava rolando uns batuques, tava rolando um, mas eu acabei não entrando, né? E aí eu fiquei meio, porque quando falei que eu ia consagrar, falei, nossa, vou conhecer meus antepassados, meus ancestrais, minha vida vai mudar, né? Vou parar com esse medo, com essa segurança, com essas, né? Meus traumas vão ser curados, né? Mas e na primeira vez eu não tive. Então, na sua primeira, você já tomou um mel, né? Para quem não entende, a ayahuasca também ela é, ela é graduada, é né? Dela. Ela tem uma graduação, ela tem 3 para 1, 5 para 1, 7 para 1, semimel, mel mel, estrela, gel, né? Esse é o tempo que fica apurando, né? A medicina, tipo... ela é... Conta um pouquinho, Manu. A, a medicina é a, a união de duas plantas, né?
2: É, a, a união do, do Jagube e da folha da chacrona. Que dentro do, do sacramento, é o rei e a rainha. Então, é o conhecimento do rei e da rainha, né? Do universo criador. Ah, o que, que é o a ayahuasca do, do, do mestre Ineu, dentro da doutrina do Daime? É, é com mais água. Quando ela tem mais água, ela não tem, ela tem a força também, força alta, só que tem que tomar mais, vamos dizer assim. Uh, o daime mel, ele é o equivalente a um litro de, do daime, mas não tão diluído. apurado, diluído. Tu tem que ter 10 litros para a gente ter um daime semimel, uhum. e 20 litros para a gente ter um daime mel. Então, uma dose daquelas ali é o equivalente a como se eu tomasse uns 200ml da outra. Uhum. Então, eu não tinha conhecimento na, naquela hora. Então, isso me deu mais coragem de tomar, porque eu também não sabia o que eu estava fazendo. Se eu uhum. fosse fazer hoje, eu já teria um pouco de medo,
3: uhum.
2: é, porque é muito forte. Mas eu pensei comigo ali, no que eu estava passando na minha vida, eu pensei, mas o que é mais forte do que o que eu estou passando aqui e com o conhecimento que eu já tinha dentro do centro espírita, do cardecismo eu me deu força para enfrentar, não, eu estou com Deus Deus está em mim se eu tiver que acontecer alguma coisa vai ser por ordem de Deus se eu lá no centro espírita quando eu sentava para receber as, os espíritos que estavam querendo se iluminar uh, era forte também também sentia tudo que o espírito estava sentindo, dor de cabeça, mal-estar, eu sentia tudo, mas era tudo amparado. E, então, eu fui ali com toda a coragem. Uh, quando a gente vai sentar para tomar a medicina, uh, tem que tomar com Deus, tem que ter coragem, porque o medo é um engano. o A primeira tentação é o medo, vem nos enganar. Então. Eu tinha, eu até vou contar uma, uma passagem, eu tinha uma uma imagem que eu, eu sempre gostei muito de John Lennon, os Beatles, eu tinha um, a história do John Lennon, a história da vida dele sempre foi algo que me impactou muito, sabe? Eu, eu, eu li o livro do John Lennon quando eu tinha 15 anos de idade, foi algo que me marcou muito. E eu fiz um desenho, umas duas semanas antes de eu tomar o Ayahuasca, eu fiz um desenho só lápis, e tem no meu Instagram que está segurando uma tulipa branca. E eu naquele desenho, eu chorei fazendo aquele desenho. Eu senti aquele desenho. A emoção, aquilo, eu, eu internizei naquele desenho. Você levou de para cada rabisco, para cada traço que você fez. Você estava levando a sua a borracha, emoção. A sensibilidade, a sensibilidade, Felipe, da luz entrando aonde que a luz estava pegando no, no rosto do John Lennon e quando eu fui lá tomar a Ayahuasca, eu levei meus desenhos junto porque eles falaram traz seus desenhos porque eles queriam ver meus desenhos eu levei eu tava passando muita dificuldade financeira uh, muita dificuldade financeira sabe uh, quase passando fome vamos dizer assim Sim. eu eu não tava difícil de vender os desenhos tava era, não era fácil sabe e quando eu cheguei lá, eles eles pediram para mim mostrar os desenhos. Daí, eles pegaram um desenho do John Lennon e falaram, oh, esse, dinheiro, esse desenho do John Lennon, Marmo, nós vamos comprar de ti. E, e aí, eles compraram de mim e colocaram no altar deles e acenderam as velas embaixo do desenho do de John Lennon. E quando eu entrei naquele mundo espiritual, naquela cidade que está em cima de Paris, quem veio me receber foi o John Lennon. Eu tive esse contato com ele ali. É todo colorido, ele de óculos, daquele jeito dele, como estava na Terra. Mas daí, é. porque era na minha mente, ela projetava isso nele. Mas uhum. ele falou para mim, eu não sou isso que tu tá projetando, isso é o que a tua mente está projetando em mim. Mas deixa eu me apresentar para ti. E daí logo saiu o óculos, ele todo colorido, e a gente começou a conversar. E ele começou a me explicar sobre ele. Uh, algumas coisas da matéria e coisas da arte e a gente teve uma conversa muito rápida ali porque eu tinha que ser energizado para mim poder ficar mais tempo lá então eu passei por um processo de cura lá naquela, naquela cidade uh, para mim poder ficar mais tempo com eles lá para ficar naquela energia né então uh, esse processo todo, tinha que ser uma gradu... um Daim graduado, para me aguentar, para ter força para ficar lá, pra... com aquela energia lá, lá em cima com eles. Então, eu indico, se você vai tomar a ayahuasca, vai tomar o santo Daim dentro da doutrina do Daim, uh, vá com coragem, vá com coragem, não tenha medo, porque Deus, Deus é poderoso e Ele sabe o que faz. É, só basta a gente se entregar para a vontade de Deus, porque so, eu no meu caso ali sofri, a gente já sofre nessa matéria. Então o que que eu vou perder? O que que eu vou de, eu vou deixar? De, de, o que que eu vou perder se eu não, não me entregar, né? Então o, o objetivo quando a gente vai receber ali a medicina é, é se entregar de coração para receber. E uh, muita gente tem medo de ah, vomitar, vou passar mal, mas é o mal que está passando, é o mal que está saindo. É uma limpeza,
1: né? Quantas Vai vezes ver. tu encheu a cara aí de vodka, de uísque, de cerveja e cachaça e foi lá e deu as duas vomitadas e voltou, zerado para a balada lá, né? <risos> é. é isso aí. E só lembrando, isso. Só lembrando que a ayahuasca ela não é tóxica, tá? ela é uma substância entógena, não é alucinógena. Né? Então, ela, ela te traz mirações, ela traz conexões com outros planos. Né? Você sai da terceira dimensão, você sai da matéria. E isso, daqui a pouquinho, a gente vai explicar no próximo bloco, porque agora é hora de música. E não é qualquer música, não. É música de rezo.
2: Qual a música que você vai escolher para nós agora, Marlon? Vamos escutar uma música muito bonita fala sobre a oração do pai nosso também nela que é Jesus Cristaia Jesus Cristaia Cristaia Marcos
1: Christaia. então com vocês na rádio da rua no programa evolua Jesus Cristaia daqui a pouco a gente volta
4: o isso cristaia já aí Jaia isso cristaia jáia Jaia sou cristaia Jáia, jáia, Jesus Cristo jáia, jáia, Jesus Cristo jáia.
5: Céu, onde somos. Dai-nos hoje, Pai, o pão nosso de cada dia: pão para o corpo, pão para a mente, pão para o coração, acima de tudo, o pão para nossa alma. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, as nossas faltas, as nossas dívidas. Assim como devemos também perdoar aqueles Que nos ofendem, que nos faltam Aqueles que nos devem Não nos deixe Cair em tentações Em provações Em ilusões Em depressões E livrai-nos, Pai De todo o mal Pois Teu é o reino O poder a santa glória para sempre que assim seja amém Jairia
1: Estamos de volta, estamos de volta na rádio da rua, o programa evolua a arte de se amar. Ouvindo Jesus Cristaia, que música linda! Que que vontade de fechar os olhinhos aqui e ficar agradecendo por nós respirarmos, né? Pela nossa vida. É muito importante esse nosso programa de rádio aqui, viu? Que que a gente está fazendo agora, né? Então, fico muito feliz, de verdade, e honrado pela sua presença aqui, viu, Marlon? Então, para quem não conhece o Marlon, a gente está falando no bloco, no bloco anterior sobre ayahuasca, sobre pinturas mediúnicas, sobre toda essa conexão que existe no plano astral, em outras dimensões, com o plano terrestre, com a terceira dimensão. Não é mais ou menos isso, Marlon?
2: É isso aí. Essa... É a vertente aí do nosso. Nós estamos falando aí. E, e, e o Marlon
1: ele estava contando toda a história dele, né, um pouquinho para nós, né, que ele faz uns trabalhos, umas pinturas mediúnicas muito lindas, muito profundas, muito detalhistas, né. E, e a gente queria entender um pouquinho assim, é, é, a partir dessa conexão, né, que você teve, é, primeiro com a sua mediunidade. Né, que você começou a, a frequentar um centro espírita. Primeiro, primeiro, você foi diagnosticado na escola como um menino é, com hiperatividade. Eu também tive esse diagnóstico. Né? É, já me falaram que eu sou bipolar, diagnosticaram com TDAH, e falaram uma série de outras coisas. Né? E, e sempre querem colocar um remedinho na gente. né? Ah, Toma uma ritalina aí, eu tomo um rivotrilzinho ou bota o pra moleque no ou para fazer natação bota o moleque para fazer karatê bota para ele gastar energia né menos que você falou que é canalizar a energia
2: é né? canalizar fazer com que essa energia ela seja produtiva né? mas e tem a... que ser
1: produtiva da forma com que a originária é originária sua não você gastar energia você tem que investir a sua energia própria naquilo que você tem aptidão naquilo que você gosta de realizar, que você tem as suas capacidades desenvolvidas, né? ou se não são tão desenvolvidas, a desenvolvê-las. Né? Imagina se, se, se falassem para o fogo. Olha, fogo, você não pode ser fogo, você tem que ser água. Tá? Você tem que ser terra e ar. Menos fogo, fogo. Você tem que ser outra coisa, menos você. É o que falam para a gente diariamente. Né, até um certo ponto onde a gente pode opinar e realmente ir atrás do autoconhecimento, né, de desenvolver as nossas aptidões, nossos talentos e realmente é aquilo que a gente quer. Você já se sentiu, muitas vezes, pressionado a ser quem você não
2: é? E porque, Principalmente no ramo da arte, a, a pressão uh, veio... Da, da família, principalmente, ah, porque a arte não não vai dar certo, a arte não vai ser nada, não vai ser ninguém, a arte, né? Ah, mas é algo que a gente tem que desenvolver dentro da gente, que é a nossa autoestima, a nossa empoderação do que a gente realmente quer na vida, o que que eu quero, qual é a minha missão, qual, o que, quem eu sou, né? Então, nessa busca que a gente vai podendo uh, ter mais firmeza naquilo que a gente vai propor a uh, falar sobre o que a gente realmente quer fazer na vida, qual qual o sentido da vida. Uh, para alguns tem um sentido, mas, para mim, o sentido é a arte. Né? Então, mas o sentido profundo da arte, do que é a arte na minha vida. A arte me transformou, a arte me curou, a arte me acalmou, a arte me trouxe um desenvolvimento pessoal como ser humano, uma reflexão sobre a importância da arte na, na, na nossa vida, não somente na minha, mas no todo, né?
1: E aí me conta uma coisa, você quando você estava contando dessa sua experiência, né, com, com, com mediunidade, você fez todo esse trabalho de desenvolvimento mediúnico como é, é, um, um médium de transporte, não é isso? Isso, né? Isso. E logo depois você começou a se conectar com a ayahuasca, né? Que veio um amigo seu espiritualmente falando e que direcionou, né? Para medicina, fala: olha, aqui a medicina da ayahuasca a gente vai começar melhor, né? A isso gente é. consegue se encontrar em outros planos sem, sem ser de uma outra forma, né? Porque a ayahuasca ela, ela te ajuda a desenvolver o seu lado mediúnico. Porque, além de tudo, eu estou falando isso de uma forma bem leiga, assim, porque quando eu já consagrei a ayahuasca mais de 100 vezes, assim, mas eu estou engatinhando no mundo da espiritualidade. Né? E graças a Deus, eu quero, quero muito me conectar, desenvolver meu lado mediúnico, é, estou me preparando é, para isso, para o próximo ano, quero frequentar mais centros espíritas, quero frequentar mais centros de Umbanda, quero frequentar mais Ayahuasca, né? e você, você nesse ponto, quando, você, quando é que você sentiu assim, qual que é o seu chamado? O que, que você acha que você veio no mundo fazer? O que, que você acha, o que que você ouviu, o que que você sentiu é, diante dessas provações aí da sociedade? Porque tem que ganhar dinheiro, né? É, infelizmente, a gente vive no mundo capitalista que chega boleto, que tem conta para pagar, e mensalidade, se tiver filho também tem que pagar pensão. Então, é, como eu, que também muitas vezes sou cobrado também, é, por ter, ter um trabalho fixo, né? E, e, e para poder pagar, porque hoje em dia eu não tenho um trabalho fixo, né? É, a rádio aqui é um trabalho voluntário, né? Eu trabalhar como palhaço também é um trabalho voluntário. Eu, como fazer a limpeza do planeta no Dia Mundial da Limpeza, também é um trabalho voluntário. Só que isso me ajuda a trabalhar em outras coisas, né? a desenvolver Isso. os meus projetos com as abelhas, com, onde eu trabalho com mel, com pólen, com própolis, essas coisas, que eu estou começando a ganhar um dinheirinho, mas ainda não é um dinheiro onde eu possa me bancar e, e morar numa casa e ter um carro, lá, lá, lá li, li, li. Deixa eu Vou te dizer, não é o meu objetivo comprar um apartamento e comprar uma casa, mas eu quero ter um meu um pedaço de terra, eu quero ter minha, eco, minha ecovila, entendeu? Então... É, eu também estou tentando fazer de tudo um pouco, né? E queria entender como é que você consegue fazer esse contrabalanço aí na sua vida. Quando, quando é que chegou esse 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 chamado? Se chegou, né? Ou se você sente de uma forma é, com o coração, com a mente,
2: com a alma, com os três juntos? E... Uh... Dentro do, do, da doutrina do, do Daime, uh, antes, quando era só Ayahuasca, eu, eu tinha conexão com os guias, né, com os meus mentores, a uh, minha anja da guarda, que é, o nome dela é Dora. Então, sempre me guiou. né. Uh, mas, a partir do momento que eu entrei da doutrina, eu tive uma responsabilidade, porque ter uma responsabilidade maior com a espiritualidade, porque uh, tinha certas coisas que eu tinha que mudar, que tem que ter muita firmeza. Tem que ter certas muita... o quê, por exemplo? Uh, como é que eu vou te explicar? Certos pensamentos, certas atitudes... Uh, Vícios? Físico, na matéria.
1: E vício também? Algum vício?
2: Vício... Cigarro, não. maconha, mulher, é, comida, eu trabalho... Já... O uso de, dessas substâncias, mas quando eu cheguei na doutrina, eu já não tinha mais esses vícios, né? Da, da, da erva, dentro da doutrina, ela é vista como uma, é uma erva sagrada, eu não faço uso, né? Uh, dentro da é doutrina Santa, Santa Maria, Maria para quem não conhece,
1: chama a maconha, na, na em, em algumas, em algumas religiões, né? É a Santa Maria, mas ela só se torna sagrada quando ela é cultivada em um lugar sagrado, colhida de uma forma sagrada, respeitada, não passa por tráfico, não passa por morte, não passa por, né?
2: Isso. Por, por eu não ter como plantar e não ter não ter um pedaço de terra para mim fazer meu cultivo eu optei por não usar uhum. então eu não, não faço uso né uh, o, tem as outras medicinas também que tem o rapé tem, tem cambô uh, mas eu também não, não já fiz uso mas o do rapé eu não uso mais porque os meus mentores pediram para mim Parar de, de fazer uso dessas medicinas, né? Porque era para mim ficar só concentrado dentro da ayahuasca. O que acontece, que muita gente se perde, é que existem duas ciências: a ciência humana, que é a faculdade, que é a escola, que é o desenvolvimento da matéria, e a ciência espiritual. Então, elas têm que andar casadas, juntas. Tu não pode nem ir só no espiritual e também não ficar só na matéria, porque tu vai se perder, tu vai se iludir. Então, a doutrina, ela veio me doutrinando uh, para mim seguir na retidão, numa firmeza, aonde uh, que, não que com a ayahuasca ali ela não vai te trazer isso, traz também, mas a doutrina, como tem os hinários, tem os hinos ela tem um segmento, ela tem uma uma um ensinamento dentro do hino que faz com que você uh, consiga compreender melhor que são os ensinos da virgem maria então dentro desse desse conhecimento eu consegui ter uma consegui me colocar de uma forma melhor uhum. uh, não é fácil viver da arte, uh, principalmente quando a gente quer trazer a luz, quer trazer um algo que não existe, que é diferente, que as pessoas não conhecem, né? Então, é uma, é uma batalha, uma, é um desenvolvimento ali da pessoa. Ali, é
1: desafiador, tá?
2: né? Desafiador. Uh, assim foi para todos os artistas, assim é para quase todo mundo, eu acredito. Não é... Não é fácil, né? A maioria a gente... dos
1: grandes artistas só começaram a ganhar dinheiro quando já estavam mortos.
2: É. 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 Tem, tem alguns que não, né? Mas tem, é. a maioria é, é assim. É. E... Hoje a gente está entrando nessa parte da Nova Era, numa dimensão maior. Então tem, tem um espaço para que os artistas possam, possam conseguir vender sua arte, se desenvolver. Mas não é todo mundo que acessa isso, né? todo mundo tem essa consciência sobre esse mundo espiritual, sobre essa arte visionária, a arte da espiritualidade. Para mim, assim, como eu tive esse, esse amparo, como eu tenho esse amparo com essa conversa, com esses guias, com os, os anjos da guarda, esse lado dos índios, uh, eu tenho dois guias muito fortes que me acompanham, que eu recebi dentro do, antes de, de conhecer a Ayahuasca, que foi adora que adora que é a Dora, que é minha anjo da guarda, que eu faço um trabalho, que eu é o anjo da guarda das pessoas, que é um trabalho gratuito, é um trabalho dentro da caridade, uh, com a arte, que é para fazer com que as pessoas se conectem com o seu, seu anjo da guarda. Né? Mas é um trabalho que eu, que eu recebi esse trabalho, da espiritualidade, dentro de uma casa espírita, onde que não fui eu que recebi. Foi uma senhora que recebeu e me, me entregou esse trabalho na minha mão. Uh, me, me, me deixou com todas as palavras, muito bem acertado comigo, que não deveria ser cobrado, que eu não deveria ganhar um real em cima disso. Nada, nem um centavo. E eu desenvolvi esse trabalho em outros centros espíritas, em outros lugares... Um trabalho de caridade, ajudei, pude ajudar com, com essa mentoria dos anjos, as pessoas a poder se conectar também, né? E dentro desse trabalho, às vezes, eu, quando eu ia fazer, eu duvidava de mim mesmo, porque não é fácil a gente ter saber se estou fazendo certo, se eu não estou mentindo, se não é uma coisa da minha cabeça. Então, se confirmava. Faz tempo que eu não, não fiz mais. Mas ter 150 pessoas, Felipe, dentro de, uma, de um salão, e eu fazendo esse trabalho para 150 pessoas. É um, é um desenho que se, se desenha em menos de dois minutos, o rosto de uma pessoa ali, do, do anjo da guarda da pessoa, com um nome. E esse nome traz um significado. O nome do, do, da, da minha anjo da guarda significa Dora que quando eu recebi de uma carta, de uma senhora dentro do Centro Espírito, que, o significado do nome Dora é Dom Dádiva de Deus. É o significado do nome dela. Ela é uma, 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 uma senhora, essa minha anja da guarda, que foi uma grande artista uh, na matéria e hoje no plano espiritual ela me ajuda com a minha missão, né? que é levar a arte, a espiritualidade, Uh, junto para que as pessoas possam se conectar com, com seus guias, com seus mentores. né? Mas é de uma, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que estar muito preparado para estar fazendo isso, para não estar passando coisa da nossa cabeça. Então, passei por um treinamento uh, dentro do Centro Espírita para desenvolver esse trabalho. E tem um outro guia que me ajuda muito, que é um índio das falanges do Cherokee. É, Os índios norte-americanos. É, Os índios norte-americanos, que a, é o meu pai, é branco, uh, dos olhos claros, cabelo loiro, e minha mãe é índia.
3: Uhum.
2: E, então, eu, eu trago essa função, a ancestralidade do, do, desses índios. E eu, eu, esse índio, ele é, é um ancestral meu, que é um avô meu, né? que a minha mãe, o pai dela desencarnou muito cedo. Então, ele traz essa, essa parte para me ajudar na matéria. E a, e a cobrança é muito grande, tem que andar numa linha muito reta.
1: E como é que se desenvolve um, um trabalho desse? Mais ou menos assim, você tem como falar assim, brevemente assim, só para a gente entender é, é, isso.
2: Esse trabalho é bem simples, Felipe. É um trabalho no que a pessoa me passa o nome e a data de nascimento. Hum. E a, pode ser feito à distância ou presencial. A pessoa fica em meditação e o desenho se transforma, né? pelo pelo nome e pela data de nascimento eles conseguem eu pergunto, é um código né isso é um código hum. e é um, esse desenho uh, traz para a pessoa lembranças desde o tempo que ela era criança porque nosso anjo da guarda nos acompanha desde na, de, antes de nós encarnar antes de nascer no planeta Terra nessa escola ele nos acompanha. Então, eu tive já a minha vivência com a minha anja da guarda, ela que, inclusive eu estava falando no bloco anterior, foi ela que me trouxe o médico para me dar a bolsa de estudo, e eu ganhei a bolsa de estudo para mim trabalhar já a humildade, para não ser um artista arrogante, um artista se saixão, um artista que... Ah, porque eu sei desenhar, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Para mim, nunca me esquecer de como eu recebi e como eu recebo. Uhum. dentro da humildade, dentro da, da caridade, que foi onde que eu iniciei meus estudos. Né?
1: Cara, e é muito lindo você falando assim. E eu gostaria, né a gente fez um trabalho de limpeza é, espiritual, né que a gente vai contar no próximo bloco, porque agora é hora de música. Que música que você vai colocar agora, Marlon, para a gente ouvir?
2: Vamos escutar uma música do... Eu não conheço, não conheço ele pessoalmente, mas é, um grande, é uma grande personalidade dentro da doutrina do, do Santo Daime. Uh, Léo Artese inclusive ele tem uma grande é um dirigente de uma grande igreja Céu da Lua Cheia em São Paulo que se chama Ayahuasca o nome é dele a música desse... Ayahuasca
1: do Léo Artese isso então vamos ouvir a música Ayahuasca de Léo Artese na Rádio da Rua o programa evolua porque se amar
3: é uma arte. Outra da floresta, luz tão pura, cristalina, ai, que é o amor. Esta é a ciência, o poder é a magia, o saber universal. Força da floresta, luz tão pura, cristalina, ayahuasca, é o amor. Esta é a ciência, o poder é a magia, o saber universal. A sagrada medicina é a luz de conhecimento, ai almas que é divinar. Vem trazendo a saúde, vai curando a doença com os seres do astral. A sagrada medicina é luz de conhecimento, a que é divinar. Vem trazendo a saúde, vai curando a doença com os seres do astral. Ai, alasca, nesta mesa, soma todas as fragrâncias e os cantos ancestrais. Vai mostrando as maravilhas, mas também mostra as sombras, é o poder de transformar. Ai, ahuasca nesta mesa, soma todas as fragrâncias e os cantos ancestrais. Vai mostrando as maravilhas, mas também mostra as sombras, é o poder de transformar. Invocando essa força O poder da Ayahuasca Para que manifestar E na calma e no silêncio Na luz deste sacramento Nesta escola estudar Invocando esta força, o poder da Ayahuasca para que manifestar. E na calma e no silêncio, na luz deste sacramento, nesta escola estudar. Ai, alasca, ai alasca, o se corre vai ligando esta terra atrás. Na sua folha rainha, a visão que descortina, a verdade universal. Ai, alasca, ai, alasca, o ciporre vai ligando esta terra ao atrás. Na sua folha rainha, a visão que descortina a verdade universal. Deus, o caminho profundo, resplendor da natureza, é o reino vegetal. A divina alquimia, a mistura que nos guia ao nosso Pai universal. Deus, o caminho profundo, o resplandor da natureza, é o reino vegetal. a o que guia, a mistura que nos guia ao nosso Pai
1: universal. Estamos de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. E essa música poderosíssima do Léo Artesi, falando sobre a ayahuasca. Nossa Senhora, muito forte! Caramba! E não poderia ser fraca, né? Porque a mudança, a. A mudança que vem de dentro para fora é o que você disse nos blocos anteriores, né? É, é, não é maior do que a nossa mudança, da a nossa vontade de mudar, né? A gente não pode deixar que as nossas dores, as nossas angústias, as nossas frustrações, os nossos medos sejam maiores do que a nossa vontade de mudar, né? E de encontrar realmente quem nós somos, qual que é a nossa missão, o que viemos fazer aqui nessa terra, né? Não concorda, Marlon?
2: É isso mesmo.
1: Então, eu queria assim. é, 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 só entender um pouquinho, só para a gente elucidar um pouquinho para as pessoas, que eu também tinha, e eu ainda tenho algumas dúvidas, né? Quando fala, ah, tomou o daime, ah, é ayahuasca, ah, não, é união do vegetal, não, é xamanismo, é, é um bandaime, qual é a diferença dessas coisas todas aí? Ou é cada uma uma coisa?
2: É que cada cada linha, todas as linhas são muito sérias, né? Uh, o Padre Sebastião dizia que todas as linhas são muito sérias. seguir uh, Se você vai tomar a Ayahuasca... A Ayahuasca, ela é milenar, né? vem dos índios, né? Uh, da Amazônia. e uh, O Santo Daime, ele veio pelo mestre Lineu, do qual recebeu a doutrina, né? Assim como teve Allan Kardec, que recebeu a doutrina kardecista do Espiritismo. A Barquinha teve um mestre que recebeu, que a Barquinha teve um mestre que recebeu. A União do Vegetal teve o um mestre Gabriel. Então todas essas linhas teve um, uma pessoa que recebeu e abriu a doutrina, que, que foi o iniciador. Doutrina então, seria uma religião, é isso? É como se fosse isso. uma religião? Isso. É, isso, isso aí. Uh, que Cada uma delas pega um... Que nem o, o, o Daim, ele abrange tudo, né? Ele abrange o xamanismo, a Umbanda... Uh, a parte oriental, uh, tem tudo dentro do Daime. Como assim tem tudo? Está tudo dentro de tudo. A ayahuasca uh, já é mais a parte dos índios, uh, os cânticos, uh, os ícaros, né? E dentro do Daime é os hinos. Eu não tenho muito conhecimento dentro da parte da barquinha, da união vegetal, tenho alguns amigos que fazem parte. Eu, pelo que eles me falam, né? Mas eu faço parte da linha do Daime, do Santo Daime, da qual eu uh, já faço parte, fardado, dentro dessa doutrina há cinco anos, né? Que eu resolvi uh, seguir nessa doutrina, onde que eu fui acolhido, onde que eu fui recebido, na onde que eu me eu fui consagrado pela minha, pelo meu fardamento, né? então eu faço parte desta linha, né? Mas todas as linhas são muito sérias, todas elas são sagradas e vai do chamado de cada um, né? Tem gente que é chamado, recebe é. chamado para o mundo vegetal, tem gente que é, recebe chamado para barquinha, outros recebem chamado para dentro do xamanismo, outros para dentro da doutrina do daime, mas vai de de cada pessoa, né? Não, não tem, vou dizer assim, ah, que essa é melhor, que essa aqui não é tão boa. Não, isso não. Todas são boas, todas trazem ensinamentos, todos, todas elas trazem uma mudança para a pessoa. Vai muito do que a gente põe em prática, porque não adianta tu ir numa doutrina e receber o conhecimento e não pôr em prática, porque não vai te adiantar. Só vai te trazer peia. O que é a peia? A peia é... faz com que a gente veja e reveja aquilo que a gente está fazendo de errado na nossa vida. Então, às vezes, a gente toma uma peia para se ligar naquilo que a gente está fazendo e mudar, né? Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer viver sofrendo, né? O ser humano não quer sofrer. Então, ele a pé é um sofrimento que faz com que a gente pare de fazer aquilo, pare de sofrer.
1: E, e é interessante porque, assim. vai é... dessas 100 vezes aí, um pouquinho mais aí que eu consagrei, eu vomitei umas 5, 6 vezes no máximo. no máximo. No máximo. Mas todas as vezes eu tive limpeza estomacal defequei bastante. Assim. Fiz uma limpeza intestinal, é... mas tudo controlado. Tem gente que fala, ah, eu vou fazer cocô na cal. Não tem nada disso, gente. Não tem ah. nada disso. Você controla suicida. você Na hora de vomitar, você você sabe que você vai, né? Porque é um gosto é, é forte, Sim. né? Mas você tem lá o seu saquinho, você tem seu baldinho, tem os guardiões que estão ali... Né, para te auxiliar em qualquer outro tipo de processo de evacuação ou de, de vomitar né é, e foi muito muito louco assim porque na segunda na primeira vez que eu vomitei eu vomitava parecia que era lagartos e cobras eram era coisa preta assim né eu sentia que era uma coisa assim que era uma limpeza mesmo e foi muito bom é, 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 é como se fosse, é verdade. Você ir numa festa, não sei o quê, uma festa de, de um casamento, você tomar um, um pouco a mais e você vomitar. Vai lá no banheiro, vomita, você volta novinho. <risos> você Isso. volta novinho. Nunca...
2: É assim, Felipe, tu nunca vai vomitar o que tu tá comendo. O vômito, ele é um processo de sair a, a energia ou, ao, ou até mesmo Uh, um ser que está fazendo passagem ali pelo teu aparelho, pelo teu corpo. Então, uh, explicando melhor uh, o que está acontecendo ali com a gente, quando a gente vai num um trabalho desses, é, a gente está na enfermaria. Quando, quando o irmão está passando ali uma situação que não está legal, ali ele está passando a cura, ele está na enfermaria. Existem doutores... Existe o doutor Bezerra de Menezes, doutor Fritz, uh, caboclos, curadores, pajés. Mas tudo isso existe, Marlon, no, na parte material? Não, estamos falando disso no espiritual. Eu já, eu já tive processo de ver doutores me curando, abrindo meu pulmão, limpando, abrindo meu estômago, limpando meu rim, limpando meu fígado... Então, essa medicina tem poder de curar não só o, a parte espiritual, como física também. Até uma pessoa receber uma cura de um câncer, de AIDS. E, a, dentro da doutrina do Dain, uh, já tem relatos né, de pessoas que receberam curas de AIDS, curas de câncer curas que os médicos desconhecem. Então, por quê? E até Porque... desenganavam
1: o paciente,
2: né? Eu vi um Isso depoimento do,
1: do Padre São Sebastião, do Sebastião, né? E falou, olha, os médicos que ficam falando que a Ayahuasca não cura, é loucura, não é nada, eu, eu deixo eles desenganarem os pacientes para depois os pacientes virem a mim. Eu sou a última pessoa que, que eles recorrem e tem aí um monte de casos de pessoas estão vivendo muito
2: mais tempo do que as, os médicos tinham desenganado eu, e, e no padrinho Sebastião eu tinha muita gente que vinha amarrado vinha amarrado por, por processos psíquicos de demência uhum. uh, de obsessores de obsessões fortíssima e o padrinho sempre tratou com muito amor muito carinho Acolhimento. E acolhimento. Então, esse obsessor se encaminhava e virava amigo, porque recebia luz através Sim. do daime e saíam eles, saíam da doença e o, e o doente ficava curado. Uhum. Então, é, são, são relatos e fatos comprovados, né? Uh, reais, são coisas reais.
1: E, e uma coisa assim que é muito importante a gente frisar quando a gente fala em ayahuasca, né? É, que existem alguns remédios, né? quando a pessoa estiver tomando remédios psiquiátricos, quando ela tiver algum um outro tipo de. Baixa é, é. Fala um pouquinho sobre isso, quais remédios que pode, que não pode, mais ou menos, né? Se tiver algum desvio psiquiátrico, né? dizem que também a pessoa que tem esquizofrenia também não pode.
2: É que a maioria da. Uh, das pessoas que, que tem algum problema uh, que sofre alguma coisa assim elas passam por uma triagem antes de tomar o dive elas é, têm a, que... é a
1: anamnese
2: né? isso, elas Essa passam é por uma, uma isso
1: é tudo muito sério, não é chegar lá
2: e faz o que quer, vai lá e toma.
1: Tem o preceito também, que é muito importante a gente falar do preceito. Os três dias antes
2: e três dias depois, que o mestre deixou, o mestre Linneu deixou assim. Por respeito à medicina, tem que fazer uma dieta, né? Não comer carne, não fazer sexo, não beber, sem beber alcoólica, se tomar algum remédio. Uh, tem que pedir uma orientação né para para casa para o dirigente que estaria tá cuidando do, do trabalho para ir avisar também o que acontece a pessoa não avisa vai lá e, e ah não vou falar a verdade para o dirigente a pessoa vai estar tá atrapalhando ela mesmo porque é. o dirigente está ali para ajudar para instruir né então a gente tem que ser sempre verdadeiro quando vai numa casa de rezo num lugar onde as pessoas estão com seriedade, ali na, no trabalho espiritual, né? Porque a medicina, ela, ela mostra tudo, né? não tem como se esconder. Então, ela tem que passar pela triagem e, e dizer ali tudo. Ah, usei droga, não usei, bebida, bebi, não bebi. Mas os três dias antes, começa e deixou, tem que fazer. Por que tem que fazer? Porque para você ter um trabalho com melhor qualidade um trabalho porque senão tu vai chegar a pessoa tu beber e tomar o dai tu vai passar mal vai passar muito mal então três dias antes para expurgar aquilo ali da parte física do teu corpo e aí, tu vai adentrar no mundo espiritual para receber a tua cura e três dias depois para que a cura tenha êxito na tua vida porque senão nem tu nem tu tomar uma vacina e no outro dia e fazer algo que não pode vai tirar o efeito, vai cortar o efeito do remédio. Então, para que o remédio tenha efeito, você precisa escutar os médicos, que, no caso, são seres que estão trabalhando há mais tempo dentro dessa área da medicina. né? E já é um medicamento. né?
1: Com certeza. Então, é, é, é sempre bom, né? quando você for consagrar, quando você for entrar em contato... É, com a medicina primeiro buscar a, a, as informações né hoje a internet é cheio de, de, de vídeos explicativos contando tem a história do, daquele dj o alok que é muito legal que é bem bacana também existem várias outras é, diretrizes como a gente estava falando aqui que tem o santo daime tem o Leandro al existem várias casas universalistas hoje né que não segue a linha tinha é, uma doutrina, né? mas existem alguns ensinamentos, e muitas também fazem os rezos, os cantos, os hinários. Né? Para quem não sabe, os inários são, são, são músicas de rezo e de cura que são recebidas pelos, pelos dirigentes, né? ou pelos guardiões. ou pelos... É, Então, é, eu estou começando Padrinho. a conhecer um pouquinho é, pelos padrinhos. Eu estou começando a conhecer um pouquinho agora é, a, a, os hinários através do Marlon. É, eu tenho uma amiga minha também, que ela é, cresceu no, no Daime, e que ela cantava alguns linários, que é a Marcinha. A Marcinha também trabalha com a gente aqui na Evolua. Ela faz a parte de, de óleos essenciais, de chás, de banhos, né? que é muito interessante. Mala, agora conta para gente que dia 11 de, fe... de, de janeiro, né? não é isso? Já está chegando aí. Está chegando. Daqui a, a um pouco mais de um mês, né? vamos ter aí o seu curso de pintura mediúnica, pintura criativa, pintura imersiva. O que, que é esse curso? Pra quem Conta para gente um pouquinho sobre isso. Esse curso, a
2: gente vai estar tá ensinando as pessoas a a parte técnica do desenho, a perspectiva, a anatomia humana e como a pessoa montar o seu quadro para que aquele quadro não tem uma como é que eu tive uma visão, tive uma inspiração, mas eu não sei como pôr no papel. Para reproduzir. A gente, vai... isso. a gente vai passar ali o conhecimento de como a pessoa se centrar para conseguir passar aquela aquela visão, aquela miração aquele sentimento, aquela, aquela imagem que a pessoa não sabe, mas a gente vai estar ensinando. Não só também a desenhar, mas uh, como funciona esse processo mediúnico, como a pessoa se conecta dentro da meditação, dentro do anima, dos animais de poder. Então, uh, vendo isso... Dentro do, do curso, vai dar maior centramento para o artista, para que não, 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 não fique perdido com sua arte. Ah, sei desenhar, mas eu não sei o que, que eu faço, o que, que eu não faço. Então, ele vai dar uma, uma guiança, uma direção.
1: Mas isso aí são pessoas que já sabem pintar? É um curso para qualquer um? Por exemplo, se seus... Algum tem uma pessoa que ela sabe, ela desenha super, ela é muito boa desenhista, ela faz mandalas muito legais, ela falou, pô, que legal, não sei o que mas será que não é, um, não, é, não é um trabalho mais mediúnico, uma coisa assim? É, também, não. você fala também que é também o despertar da criança
2: interior né para a nova era. Isso, porque a arte, o que a gente trabalha com a arte? A gente trabalha com a nossa criança interior. O, o que, que acontece... Quando, a gente, quando é criança, a gente recebe muitos bloqueios. Ah, isso não pode, ah, isso não. E daí o que, que faz? A arte, trazendo a arte com a meditação, ah, com o conhecimento, vai desbloqueando os bloqueios da criança exterior. Ah, como eu tenho já um curso em andamento, tenho, tenho alguns alunos, ah, eu não gosto de aparecer no, nos vídeos, Marco. Eu gosto de ficar sempre com o vídeo fechado. É um bloqueio que a pessoa tem. A gente vai trabalhando em cima disso para ela se desbloquear. Mas como isso? Com os próprios alunos. Eles vão interagindo entre eles e o desbloqueio vai acontecendo. As e é pelo não Zoom? Como
1: é que é? É presencial? É pelo Zoom? O que, que é?
2: A gente, a gente faz alguns encontros online e, a, e as aulas técnicas são gravadas e a pessoa assiste em casa. Ela e ela as dificuldades as dificuldades que o aluno vai tendo vai passando para nós e nós vamos ajudando a pessoa a, a desenvolver a saída daquela dificuldade. Mas não é necessário saber desenhar. Se você já sabe desenhar, melhor ainda. É, é melhor, vai te ajudar. Hum. Mas é um, é um curso para a gente transcender essa, essa visão né uh, da arte estigmatizada Uh, como é que vamos explicar? Para a gente sair daquela daquilo, daquilo que a gente pensa que a arte... A arte é isso aqui. Isso aqui uhum. é a arte. Não. A arte é tudo. Então, é desbloquear a pessoa uhum. com, com as meditações que a gente traz do curso e com os ensinamentos que, que vai a pessoa mesmo que vai ter para Qualquer idade...
1: Pessoas de qualquer, qualquer idade, pode ser criança também ou não? Pode ser criança. Nesse, nesse curso que a gente tem, temos
2: pessoas mais novas, até pessoas de, mais velhas, né? Uhum. E é meio que uh, as pessoas que vão uma ajudando a outra, porque cria ah, uma sala. Vira, vira uma egrégora, né? Uma egrégora. E daí, essa energia, todos vão se apoiando. Uhum. Uh, nesse curso agora. O incrível, Felipe, que as pessoas... Umas já tinham tomado a Ayahuasca, outras já tinham conhecido a doutrina do Daime, outras outras uniões, outras egrégoras, mas o legal é que daí elas começaram a falar um pouco de cada, outras conheceram um lado que não conhecia, fazer amizade, porque tem pessoas do Brasil inteiro, de vários lugares, então eles trocam informações... E essas informações vão fazendo com que elas uh, abram a mente. Uhum. Ah, às vezes, ah, eu tenho um preconceito com aquilo, mas aí tu vê e que o irmão... Fala... uns
1: bloqueios já pré-estabelecidos, né? Às vezes Isso. por uma escola de arte, às vezes pela sociedade, às vezes por elas mesmas, né? E também Isso é muito mesmo. legal, assim, porque você é, é, tá, vocês vão aprender um pouquinho sobre geometria sagrada, numerologia, o poder das cores... Né? que as cores são muito importantes, cada cor tem um poder, tem um né? poder. de atração, de repulsão, é, é, sensação, viva, a anatomia, a flora, a fauna,
2: entre várias outras técnicas de pintura. Né? Isso aí. É entre a técnica dos grafitos, que é a técnica da qual eu recebi naquela primeira vez que eu tomei a classe de Monet, é uma técnica, Felipe, que você vai utilizar uma caixa de giziceira que custa 4 reais, Faber-Castell, qualquer marca de é giziceira. Você né? uh, vai utilizar ali um, algo para raspar, um canivete, uma faca, um garfo. Uhum. E pode criar desenhos incríveis com lápis de cor, usando um material mega barato, simples, que a simplicidade é a maior sofisticação.
1: Com certeza. com certeza. Quem quiser entrar em contato com você, Marlon, como é que faz? Você tem o seu Instagram,
2: né? Tem o um Instagram, podem acessar lá, me mandar mensagem, ele responde, fala diretamente comigo. E como é que é o seu Instagram? Fala aí para gente. É Marlon Daroshi Arte.
1: Vamos soletrar aqui. Peraí, é Marlon M-A-R-L-O-N é da d a r o c h e arte Marlon Darochi Arte. E aí, quem quiser entrar em contato pelo telefone também, pode entrar em contato pelo Instagram, né, Marlon?
2: Uh -huh.
1: E também pode entrar pelo telefone, pelo WhatsApp, que é o 046, né? prefixo da onde que é? Aí é o Sul. Paraná, Paraná que delícia! Então é 9940 7306 É isso? É isso aí. Repetindo 46, que é Paraná, 99940-7306. Marlon, meu querido! Gratidão demais! ainda Vamos fazer outras lives ainda. Vamos fazer uma live. Em vez de fazer um programa de, de rádio, vamos fazer live também. A gente tá aí chegando aí, é, segunda-feira que vem, vamos fazer o Festival Evolua. Estamos é, nos preparando, vai ser do dia 13 ao dia 19, mais de 21 terapeutas unidos aí para agradecer tudo aquilo que a gente superou em 2021, que a gente conquistou, que a gente é, conseguiu né, é, evoluir, né? e cada um trocando as suas técnicas, trocando suas terapias, trocando seus conhecimentos, seus aprendizados, assim como o não está trazendo para a gente essa oportunidade de fazer o curso dele e também de toda essa vivência que ele teve no mundo espiritual e no mundo da Ayahuasca, no mundo do Daime, com os inários e com amor próprio, principalmente, né?
2: É isso aí, Felipe. É Gratidão,
1: é Felipe. Aí. Gratidão você, meu querido! E agora vamos com uma música maravilhosa, que eu sou apaixonado por essa música, que eu também conheci lá no Daime. No Daime não, foi num, num centro de Universalista, que chama Instituto da Felicidade Suprema. E essa música fala sobre marinheiro. E é a música que chama Farol da Alegria, na Rádio da Rua, de Flávio Passos evolua a arte de se amar e quarta-feira que vem tem muito mais às 18 horas eu agradeço demais a todos os seres divinos a todos os nossos mentores espirituais nossos guias e principalmente ao nosso papai do céu e a nós mesmos por disseminar tudo isso que eles nos deram com muito amor e carinho então eu agradeço mais uma vez, Marlon. E me despeço naquele famoso um beijo, 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 beijo!
6: Supremo Criador Sou marinheiro desta força E navego na beleza do Supremo Criador Com ela aprendo a verdadeira alegria Cantando a sabedoria do Eu Superior Com ela aprendo a verdadeira alegria Cantando a sabedoria do Eu Superior Vamos agradecer a verdadeira disciplina Se pratica com prazer Ser a verdadeira disciplina se pratica com prazer ela resgata a força da vontade com ela liberdade para escolher ela resgata a força da vontade com ela liberdade para escolher e em cada momento é preciso escolher o caminho a trilhar e em cada momento é preciso escolher o As escadas do sofrimento Nas asas do amor voar Como ao eterno As escadas do sofrimento Nas asas do amor voar Fim inconsciente ancorado no presente Se consagra Evolução. Sou o comandante do navio cintilante nos mares da evolução Minha estrela guia é o farol da alegria iluminando o coração Minha estrela guia é o farol da alegria iluminando o coração Sou as esmeralda e vou quem confia totalmente em meu poder É totalmente em meu poder, brilho invisível ancorando neste mundo, pelo dia do saber, brilho invisível ancorando neste mundo.